0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Frédéric Ocar, adjoint à la mairie de Paris, en charge du tourisme et de la vie nocturne. Frédéric, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes élu local mais aussi président d'une association. Vous travaillez depuis de nombreuses années dans le secteur de la culture. Nous souhaitons vous interroger avec Valentine sur votre engagement en faveur de la vie touristique et culturelle à Paris. Mais avant cela, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler de vous et de votre parcours professionnel euh,
1: Alors Mon parcours professionnel, je suis élu depuis 2014, on va commencer par là. Euh, avant, j'ai travaillé dans la culture, J'étais euh, j'ai été directeur de Arcadie précédemment. Arcadie, c'était l'agence culturelle de la région Île-de-France, qui vient soutenir, enfin, qui venait, parce que malheureusement, elle n'existe plus, mais soutenir le spectacle vivant en Île-de-France. Et avant encore, j'ai dirigé un lieu qui s'appelait Confluence, qui était un lieu dit intermédiaire, un tiers-lieu, comme on dirait aujourd'hui. Comme c'était il y a quelques années, on parlait de nouveaux territoires de l'art à l'époque. Bref, je travaille dans la culture depuis des années et depuis 2020, je suis adjoint à la vie nocturne et au tourisme. Et précédemment, j'étais adjoint à la vie nocturne et à la diversité culturelle.
2: Merci. Comme vous le disiez, vous êtes donc en charge du tourisme et de la vie nocturne. La relation entre les deux n'est pas forcément évidente au premier abord. Quel lien faites-vous et en quoi est-ce logique dans une ville comme Paris de les réunir
1: D'abord parce que quand on définit Paris, on dit souvent Paris la ville lumière. Euh, L'expression date du XIXe siècle, mais ça veut dire quand même que la vie nocturne à Paris a toujours été une, un facteur d'attractivité, un facteur où on est venu du monde entier. On a créé même des, 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 des formes de vie nocturne, enfin en tout cas des, des esthétiques dans la vie nocturne qui sont des esthétiques propres. Vous prenez les cabarets par exemple, le cabaret est une forme typiquement parisienne qui n'est pas une forme récente, hein. les cabarets commencent au 19e, à la fin du 19e siècle, euh, enfin au XIXe siècle euh, en France. Euh, donc il euh, y a un lien entre les deux qui est euh, le fait qu'il euh, y a euh, un rayonnement de la ville sur la question du tourisme, un rayonnement de la ville sur la question de sa vie nocturne, et puis aussi peut-être euh, un endroit qui est un endroit de l'ordre de, euh, de la diversité. Euh, vous regardez, Paris a une vie nocturne, c'est une vie nocturne très diverse, contrairement peut-être à d'autres villes européennes, peut-être qu'on en reparlera, mais qui ont des, des formes plus, euh, euh, je ne vais pas dire classiques, euh, classique, mais traditionnelles. Vous prenez Amsterdam, vous prenez Berlin, euh, Paris a une ville nocturne beaucoup plus diverse. Et dans le domaine du tourisme, c'est vrai aussi, euh, parce qu'on réduit des fois, parfois, le tourisme à Paris à ses monuments, euh, la Tour Eiffel, Notre-Dame, les bateaux-mouches, mmh. euh, ses musées, euh, son patrimoine, c'est extrêmement important, ou sa gastronomie, tout ça est extrêmement important. Mais en vérité, Paris a aussi une diversité extrêmement forte dans le domaine du tourisme, ne serait-ce que sur le plan économique, par exemple, où quasiment la moitié des hôtels à Paris sont des hôtels dits familiaux, en tout cas des petites entités économiques. Donc voilà, la diversité fait aussi, que ce soit dans le domaine de la vie nocturne ou dans le domaine du tourisme, partie intrinsèquement de ce qui constitue le corps de la ville.
2: En effet, euh, vous en parliez, on sait que des villes telles que Berlin ont utilisé la vie nocturne comme levier de développement économique et facteur d'attraction. Quelles sont les ambitions de Paris à ce sujet
1: bah, On veut mieux mettre en avant la vie nocturne à Paris, parce que paradoxalement, euh, c'est pas pour euh, faire euh, se pousser du col ou faire de la concurrence, mais euh, en vérité, la vie nocturne, euh, depuis quelques années, euh, on a rattrapé, voire dépassé Berlin. Euh, je vous prends un exemple, ne serait-ce que cet été, mmh. euh, la vie nocturne a repris d'abord à Paris avant euh, Berlin, on a les clubs ont rouvert à partir euh, en plein air à, du, mois de du mois de juin et euh, partout à partir euh, du mois de juillet, mmh. euh, à l'issue de la période de Covid, et euh, de confinement plutôt, pas de Covid puisque malheureusement on y est encore, mais à l'issue de la période de confinement. Il euh, y a plusieurs nouveaux clubs qui ont ouvert à Paris. Euh, bref, on développe une vie nocturne et on développe des, des, une attractivité, on, on développe des esthétiques euh, à Paris. Euh, mais je, ça ne se sait pas assez, en fait. Euh, on, on ne communique pas, on n'a pas d'attractivité autour de ça. Pourquoi Parce que, en fait, euh, des villes comme Berlin, où vous pouvez prendre aussi Amsterdam, mais restons sur Berlin, ont développé, eu besoin, ou en tout cas développé ça en termes d'attractivité touristique. Parce que, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre, mais il n'y avait pas tellement de choses que les questions qui étaient les questions de vie nocturne, les questions de clubs qui se sont développées de manière très forte à Berlin avant 89. Hein. Après 89, évidemment, c'est l'explosion parce que ça se développe dans toute la ville et pas simplement dans la partie ouest de la ville. Bah, se sont retrouvés plus, plus mis en avant, mieux mis en avant de ce point de vue-là, mais aussi avec des limites dans cette affaire, c'est que vous trouvez des choses qui sont peut-être moins diverses, assez, je ne vais pas dire normées, mais c'est Jeff Mills, Jeff Mills c'est un des grands artistes des musiques électroniques de la, de, qui vient de, de Détroit, qui a été s'installer à Berlin, et qui est venu s'installer à Paris il y a quelques années. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, et dis dit, mais pourquoi tu es venu t'installer à Paris, alors que tu étais à Berlin, tu es un des papes de la musique électronique, franchement Berlin. Il me dit, mais Berlin je peux, si je veux, faire un set toute une nuit dans une ancienne usine en Allemagne est-allemande avec 5000 ou 10 000 personnes, tout le monde en transe et tout ça. Mais d'une certaine manière, je ne peux faire que ça. À Paris, on va me proposer de travailler avec le Louvre. À Paris, on va me proposer de créer, euh, euh, de travailler avec des artistes à Chaillot. À Paris, on va me proposer justement d'avoir cette mixité, cette diversité euh, de ça. Donc je, il faut mieux qu'on communique sur ce qui se passe à Paris, parce que encore une fois, sur la question de la vie nocturne, et je reviens au sujet, euh, il faut mettre en avant tout ça. Paris est peut-être une des seules capitales européennes qui, dans, la, dans les quelques années, qui, les dernières années qui viennent de s'écouler, même encore cette année, a ouvert de nouveaux clubs. On vient d'ouvrir un nouveau club sur le périphérique quand même à Paris. On communique pas assez là-dessus. On n'a pas forcément envie de développer un tourisme uniquement nocturne, mais que l'offre nocturne fasse partie de l'offre touristique et fasse mieux partie de l'offre touristique. Donc ce quoi on, qu on, on est en train de travailler, on va le travailler notamment avec l'Office de tourisme pour la fin de l'année, c'est parce que la haute saison, comme vous le savez, en domaine du tourisme, on y arrive, hein, elle est dans 15 jours, 3 semaines, elle commence dans 15 jours, 3 semaines à Paris. On veut travailler autour de cette offre-là, pas simplement l'offre euh, festive, Façon fête de fin d'année autour de Noël, mais l'offre festive version euh, nuit, version euh, clubbing, version euh, festival, version événementiel, version concert, version tout ce qui fait la richesse de la nuit parisienne. Il faut mieux communiquer là-dessus.
2: C'est aussi l'occasion de faire vivre des, des territoires et des zones de Paris euh, où finalement les touristes ne vont pas a priori. Je pense au nord-est parisien C'est aussi
1: ça parce que, vous avez raison, le nord-est parisien est un endroit qui, dans lequel la, 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 comment, la, la nuit s'investit beaucoup euh, et de faire circuler, de ne pas avoir que ce que j'appelle de manière euh, un peu en taquinant un peu les boîtes à la papa euh, qu'on trouve du côté des Champs-Élysées. Il y en a, elles font partie de, des esthétiques nocturnes et c'est très bien, mais on va dire que je trouve peut-être un peu plus intéressant ce qui peut se développer euh, à l'est et dans les quartiers de l'est et puis... Euh, euh, un peu plus euh, euh, voilà, dans, 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 les, dans les nouveautés qu'il peut y avoir là.
0: Merci. Merci. Je vais revenir sur votre rôle de président de la FNCC, qui a été fondée en 1960. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui se cache derrière ce sigle
1: alors c'est la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Euh, en fait ça a été fondé euh, par euh, les élus à la culture et, et à l'époque euh, Michel Durafour qui était le maire de saint étienne au moment où on, fonde le, où on se lance le ministère de la culture. Mmh. Et euh, c'est une fédération qui regroupe plus de 500 collectivités aujourd'hui d'élus à la culture euh, de toutes les villes euh, de France, pas que les villes d'ailleurs il y a les les régions, les départements, euh, et qui se veut être l'interlocuteur, euh, en tout cas la voix des collectivités territoriales sur les questions de culture. Je suis devenu président de cette fédération donc depuis euh, le mois de février dernier, dans une configuration un peu particulière, oui. puisque euh, pour ce qui concerne la culture, elle a été euh, euh, confinée, euh, considérée comme non essentielle, oui. euh, euh, ce qui a fait grincer beaucoup de dents. Oui. Euh, et là, elle est en peut-être, j'espère, un nouveau printemps, c'est-à-dire en plein, en plein redéveloppement. Et ce qu'on fait, ce que je fais, moi, avec la FNCC, c'est que je, je veux porter la voix des collectivités territoriales sur les questions qui sont les questions culturelles, parce que, là encore, en France, on a deux exceptions. Une première, c'est l'exception culturelle, c'est-à-dire qu'on a une intervention publique euh, extrêmement importante pour soutenir la culture. Et tant mieux, euh, tous les fonds qui ont été développés d'urgence par l'État, comme les collectivités territoriales, ont permis, malgré le caractère non-essentiel, enfin, en tout cas, le débat sur essentiel ou non-essentiel, que ça reste à flot, euh, mais la deuxième exception peut-être qu'on a aussi c'est qu'on a une intervention qui est une intervention intermêlée entre l'État et les collectivités territoriales euh, et ça c'est le travail qu'on fait de la FNCC avec euh, le ministère de la Culture, le dialogue des fois c'est un peu c est, c est, ça, ça, ça grince un peu euh, et des fois ça frotte un peu mais comme tous les dialogues ça frotte, euh, parfois euh, justement pour venir soutenir les artistes et la présence de la culture partout sur tous les territoires en France, c'est ça l'objet de la FNCC
2: — Très bien. Vous êtes au début de votre mandat. — Tout à fait. C'est des 3 mandats ans, hein. de trois ans.
1: Oui.
2: — <rire> Frédéric, la crise a très largement affecté l'industrie du tourisme et de la culture. Je ne détaille pas. Beaucoup l'ont déjà fait avant nous. Paris, et je pense notamment au secteur de l'hôtellerie, est plus largement touché que bien d'autres régions en France. J'imagine que vous avez mené des études et que vous prévoyez des actions à ce sujet. Comment envisagez-vous l'avenir de l'hôtellerie à Paris, à court, moyen et même dans une vision prospective à long terme
1: Alors euh, oui, la, 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 la crise a particulièrement touché le, 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 la filière touristique. Il euh, y a eu une aide de l'État, il ne faut pas mégoter euh, sur ça, qui a été importante mmh. sur la filière touristique euh, et qui a permis de garder, là encore une fois, les choses à flot. Mmh. Peut-être un reproche qu'on pourrait faire, moi c'est un peu ce qu'on a dit euh, et ce que j'ai dit à Jean-Baptiste Lemoyne, c'est qu'il y a deux reproches qu'on a fait. La première chose, c'est qu'on aurait souhaité, notamment nous, la ville de Paris, que dans cette aide, elle ne soit pas simplement une aide nationale, mais qu'elle puisse être territorialisée, euh, c'est-à-dire mmh. que euh, ben, les fonds qui sont les fonds que l'État met de son côté, que la ville met de son côté, la région aussi, hein, qui a un rôle important dans le domaine du tourisme au niveau de l'île de France, on puisse faire des plans qui soient des plans locaux. Ça n'a malheureusement pas été le cas qu puisse, pour qu'on puisse le faire au niveau de l'île de France. On l'a fait, ça a été fait au niveau de Lourdes, ça a été fait au niveau de la Corse, euh, ça a été fait au niveau des Caraïbes, mais nous, on aurait souhaité de l'avoir sur l'île de France. Donc. Peut-être premier bémol, c'est celui-là. Et puis deuxième sujet, qui est le sujet sur lequel on est beaucoup à Paris, qui est la question du tourisme durable, c'est-à-dire la transition. C'est-à-dire comment on fait du soutien de la relance, mais aussi de la transition de la filière sur le, un tourisme plus durable, plus éco-responsable. Euh, c'est qu'on puisse aussi avoir des fonds euh, dans les zones qui sont les zones euh, euh, urbaines euh, sur ces sujets. Je dis ça parce que euh, dans le plan de relance, l'ensemble de ce qui a été mis sur le plan de relance par l'État pour ce qui concerne le tourisme durable est, est mis dans les zones rurales. Ce qui pose quand même un problème, parce qu'à Paris, évidemment, on est très loin d'être une zone rurale. Mais la filière a été très impactée et l'hôtellerie plus en particulier dans la filière. Parce que pour ce qui concerne le patrimoine ou ce qui concerne les bars et les restaurants à Paris, euh, qui font aussi partie en bonne partie de, 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 de la filière touristique, on va dire qu'il y a eu des amortisseurs pour le patrimoine, il y a eu des soutiens. Souvent, c'était des établissements publics, donc il y a eu des aides, des aides de la ville aussi. Et pour ce qui concerne les bars et les restaurants, il y a quand même eu toutes les terrasses qui ont permis que tout le monde soit maintenu à flot. Ouais. Mais l'industrie de l'hôtellerie a été plus particulièrement touchée. On a fait deux choses. D'abord, on a fait un fonds de soutien avec la l'ABPI euh, euh, qui a été un fonds de soutien financier euh, pour venir aider euh, dans les bilans euh, de, euh, de, de, des entreprises, donc pour prendre des participations entre guillemets euh, sur les hôtels pour que l'économie des hôtels ne, ne s'écroule pas, notamment pour aider tout ce qui était évidemment la diversité de l'hôtellerie parisienne. Hein. Je rappelle que c'est en général plutôt des petites entreprises. On a évidemment le groupe Accor ou des, des groupes euh, euh, mondiaux, enfin les Français, mais des groupes internationaux de cette nature. On a quand même beaucoup de petites choses. Et puis deuxième chose, on est en train de finir une étude avec la Caisse des dépôts pour regarder là, sur le plan de relance en 2022, comment être le plus actif euh, là-dessus. Donc on, est en, on doit finir l'étude d'ici la fin de l'année pour regarder côté ville et côté Caisse des dépôts de la manière dont on va pouvoir faire les choses. Et puis la dernière chose, c'est que euh, le, le, la, la manière dont on veut travailler en prospective vis-à-vis -vis de l'hôtellerie, c'est aussi de euh, travailler, on vient de finir un, un, un appel à projet avec une quinzaine de projets qu'on va passer au prochain conseil sur la question du, de, de l'hôtellerie, du tourisme durable, de l'éco-responsabilité. Comment aider dans ce domaine-là euh, eh les hôtels à faire une transition euh, Parce qu'on sait que la question de l'hôtellerie, ce n'est pas simplement la relance, c'est aussi comment est-ce qu'on va améliorer l'expérience client quand les gens sont en train de revenir à Paris. Et pour améliorer l'expérience client, je suis persuadé que le caractère attractif de la ville, parce qu'on va continuer, nous, Paris, à être une ville qui va être une ville en concurrence avec les autres métropoles, et c'est normal. On doit jouer la carte de la durabilité, on doit jouer la carte de l'éco-responsabilité. Euh, comment est-ce que les hôtels s'équipent en vélo, par exemple Vous venez à Paris, maintenant vous pouvez vous déplacer partout à vélo, sans euh, être obligé avec des, des, des pistes dédiées, vous l'avez vu. Bon. Donc comment on installe des parkings vélo devant les hôtels Comment les hôtels s'équipent euh, de vélo Comment, par exemple, autre gros sujet sur lequel on va travailler sur l'hôtellerie, la climatisation On est en train de mettre en place un plan froid, donc de climatisation, plutôt que d'avoir que des climatisations individuelles par hôtel, pour pouvoir distribuer, on a une grosse usine ou machine qui fabrique du froid pour tout Paris, on peut la, avec des, 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 des tuyaux qui courent sous, euh, sous la ville, on fait ça pour les bureaux, je voudrais qu'on fasse ça pour l'hôtellerie, pour proposer à ce que les hôtels se raccordent au plan froid parisien, et plutôt qu'ils achètent de la climatisation euh, par chambre ou euh, au niveau de l'immeuble, eh qu'ils soient rattachés raccorder à ce plan froid sur Paris. Bref, c'est tout ce qu'on veut développer avec l'hôtellerie, la soutenir pour qu'elle ne s'effondre pas. Et deuxièmement, derrière, continuer son attractivité. Et la grande idée pour Paris, sur les questions d'attractivité, c'est la, la question du tournant durable et éco-responsable. Moi, je veux que dans quelques années, on vienne à Paris, parce qu'on se dit Paris, c'est la capitale, et c'est la destination durable et co-responsable, parce qu'on se déplace, déplace partout à vélo, euh, quand on va à l'hôtel, il euh, n'y a plus de bouteilles en plastique, euh, on peut faire euh, de la marche à pied, ou euh, se déplacer euh, en transport en commun, et euh, la climatisation, eh bien, elle est fournie par un système qui fournit du froid à toute la ville, et ce n'est pas... Euh, euh, un climatiseur qui euh, climatise que ma chambre.
0: Très bien. On vous le souhaite On nous le souhaite
1: bah Écoutez, c'est oui. un enjeu pour tout le monde, hein, parce que si ça. on veut rester euh, première, enfin... Où... Des fois, on est deuxième derrière Bangkok, mais destination oui. mondiale, c'est comme ça qu'on restera euh, là-dessus. Parce que c'est. Aujourd'hui, c'est. Tout ce qu'on dit sur les millennials, euh, qui sont quand même en bonne partie de plus en plus les décideurs, puis les millennials, ils sont de plus en plus vieux, oui. mais ils attendent <rire> ça. Dans le domaine du tourisme, euh, sur les 20, 30 ans et maintenant les, les quarantenaires, il y a une vraie demande à ce que euh, euh, ça ne soit plus le voyage en avion euh, euh, dans. Euh, euh, l'arrivée en voiture et dans un hôtel dans lequel on va vous vendre des bouteilles en plastique. Il y a des gens qui cherchent de plus en plus et qui ne sont pas marginaux dans ce qu'est l'économie du tourisme. Donc il faut accompagner ce mouvement-là, qui est un mouvement en plus où, c'est un secret pour personne, mais enfin la ville de Paris, sur les questions d'écologie, est quand même très engagée depuis des années avec la maire et son équipe municipale.
0: Tout à fait. Euh... On va se, se recentrer un peu sur l'IFTM qui, euh, qui a eu lieu tout récemment. Euh, même si euh, cette édition n'a pas eu la dimension habituelle pour les raisons qu'on connaît, on peut quand même dire que ça a été un très grand succès euh, humain. Et euh, on était très heureux tous de tout se revoir, de renouer euh, les liens et de rompre avec l'isolement euh, du digital. Quel est le rapport de la ville de Paris avec ses salons et plus particulièrement avec l'IFTM
1: Alors D'abord, j'étais content d'aller à l'IFTM. Ouais. Euh, pas simplement pour revoir tout le monde, euh, mais c'est aussi parce que euh, ça veut dire que l'IFTM, comme d'autres salons, mais prenons celui-ci en, en, en l'occurrence, euh, ont lieu euh, à la rentrée. Alors même si tout ça, ils ont lieu, euh, ces salons, à, à, à demi-jauge, euh, on va dire. Euh, mais ils ont lieu, euh, c'est important parce qu'ils mmh. n'ont pas eu lieu euh, et que c'est déjà un, un exploit qu'ils aient lieu euh, à demi-jauge. Et puis ça renvoie le signal, Paris et... Euh, euh, une ville où 50 du tourisme c'est du tourisme professionnel, c'est du tourisme de salon, on est la première ville du point de vue des salons, capitale aussi mondiale sur le plan touristique euh, au niveau des salons et au niveau des rencontres professionnelles, on veut le rester euh, et donc qu'on veut montrer que les choses sont en train de reprendre, retrouver la confiance aussi des organisateurs de salons. Euh, on a eu, par exemple, il y a un an et demi, des sueurs froides sur savoir où est-ce qu'allaient est atterrir Maisons et Objets, qui, euh, en 2020, réfléchissaient, euh, dans une période très incertaine, peut-être à ne plus faire en France, mais à partir vers euh, pays, un autre pays européen. Bref, en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe là. Les salons reviennent ils reviennent à demi-jauge, mais ils reviennent. Et ce qu'on souhaite, et c'est notamment euh, ce qui se passe euh, à l'IFTM, c'est que ça enclenche, à travers le retour de ces salons, une logique qui va être une logique de... Euh Bien, retour du congrès à Paris. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut développer avec l'IFTM, et puis aussi avec les organisateurs, avec Viparis, avec les différents lieux. Et pour ce qui concerne le salon IFTM, ce qui était intéressant de ce que j'ai trouvé, c'est que, voilà, c'est un salon qui donne une bonne visibilité sur tout ce qui est le, la filière touristique. Peut-être que l'année prochaine, on travaillera à... Puisque, c'est aussi, aussi un sujet à une présence non pas plus marquée, parce qu'on avait une belle tour Eiffel euh, euh, stylisée, ce n'était pas la vraie tour Eiffel qui était au milieu. Mais sur la destination France. Sur la destination France. Euh, mais sur la destination Paris, puisque dans la destination France, je vais faire du patriotisme parisien, euh, même si euh, on joue avec la France et que quand il y a du tourisme oui. à Paris, il y a du tourisme en France. Hein, pas, c est, c est, c est, je dis ça plus pour, euh, euh, par plaisanterie oui, qu'en en réalité. C'est la même équipe. C'est la même équipe, bien évidemment. Euh, mais que par exemple, par rapport aux, aux acteurs parisiens, je, je pense qu'il faut qu'ils soient un peu plus nombreux présent euh, à cet endroit-là, peut-être avec un peu plus de, de diversité, de variété que ceux qui étaient présents. Je n'ai rien contre ceux qui étaient présents, ce n'est pas du moins, mais du plus. Il y a eu une belle présence aussi à l'IFTM du, euh, du Welcome City Lab qui était intéressant parce que là, pour le coup, on avait une présence du Welcome City Lab qui accompagnait pas mal de startups dans le domaine de, euh, du tourisme mmh. et notamment dans un domaine sur lequel nous, on fait beaucoup travailler le Welcome City Lab qui est euh, quelles sont les solutions d'avenir dans le domaine quel le domaine de... Euh, euh, voilà, de la start-up, pour, sur les questions d'éco-responsabilité, sur les questions de durabilité, apporter du plus, apporter du mieux et surtout apporter des solutions euh, pour les, les, la filière et aussi pour, pour les pouvoirs publics. Donc, on, on, moi, le, 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 ce que je ressors de, 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 de ma venue au salon, c'est que l'année prochaine, on va travailler à ça le Welcome City Lab, mais aussi sur une version qui soit une version, pas simplement les startups, mais aussi la présence, je ne vais pas dire de tous les acteurs du tourisme parisien à l'IFTM, parce <rire> que ça remplirait le salon. Euh, <rire> mais voilà, une présence peut-être plus marquée, plus importante sur l'aspect parisien. Je veux dire Paris et métropole, hein, parce que oui. ça peut être le château de Versailles. Hein, pas...
0: on, on accepte ça. Oui, voilà. On a le droit. <rire> Ce sera avec plaisir. Et vous, à titre personnel, quelle est votre histoire avec l'IFTM Peut-être que vous avez une anecdote à nous partager euh...
1: Bah, c'est euh, la première fois que je venais en fait, au salon, euh, à l'IFTM. C'est une, euh, une petite histoire. C'est une petite histoire. Euh, mais voilà, je vous, je vous ai dit sur, euh, oui. sur ce salon, euh, les, les premières euh, impressions euh, que j'en avais. Euh, salon que j'ai trouvé un, intéressant, assez riche, parce que j'ai une habitude sur les salons, euh, peut-être plus les salons culturels, le salon du livre, mmh. euh, choses comme ça. En plus, on est dans le même endroit que le salon oui. du livre. Euh, mais voilà, c'est... Encore une fois, c'est foisonnant, c'est riche, ça montre la diversité, c'est ce que je trouve intéressant, et de, de, de ce qu'est la figure touristique. Et puis sur l'IFTM, on a vu, ce n'est pas spécifiquement là, mais quand même le plaisir que les gens avaient à se croiser, oui. à se voir, euh, ne serait-ce qu'à se regarder, genre « Ah, te voilà enfin, !» voilà.
0: C'est vrai.
2: Nous allons revenir sur un sujet que l'on a évoqué précédemment, qui est l'environnement et le tourisme durable. C'est devenu une habitude de l'émission. Nous allons maintenant tourner la roue de la RSE. Donc, il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale. Je vais faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler du pilier environnemental. Les assises du tourisme durable, lancées par la Ville de Paris et l'Office de tourisme et des congrès de Paris, ont eu lieu cet été. Lors de la restitution de ces travaux en présence des acteurs touristiques parisiens et de plusieurs capitales touristiques européennes, vous avez mis en avant un tourisme toujours plus durable et éco-responsable en accompagnant les acteurs de la filière. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces mesures, Frédéric
1: alors, j'ai déjà commencé un peu mmh. sur la question de l'hôtellerie. Oui. Donc, je ne vais pas revenir, mais mmh. vous avez compris sur la finalité de la question okay. de l'hôtellerie. Euh, deuxième idée un peu générale aussi qu'on a, euh, parce que c'est ce qui sous-tend, c'est des questions qui sont des questions euh, d'attractivité et des questions aussi de plan climat. Euh, je rappelle que le plan climat dans lequel la ville s'est inscrite, euh, c'est un plan climat qui vise à ce qu'on euh, fasse, en termes d'économie d'émissions de, de gaz à effet de serre, euh, euh, sur 10 ans, c'est-à-dire d'ici 2030, ce qu'on a fait sur les 20 dernières années et les 20 années précédentes. Donc ça va être une accélération extrêmement forte pour tout le monde, la filière touristique euh, euh, incluse. Le gros, deuxième gros sujet sur lequel il faut qu'on travaille, c'est la question des transports. Parce que qui dit émission de gaz à effet de serre, c'est la question des transports. Donc il y a la question des bus, il y a la question de l'aviation... Euh, sur les bus on est en train de travailler à des modes de substitution non pas interdire le bus à Paris parce que j'ai lu et des fois entendu ça en disant euh, on va interdire les quarts de bus à Paris bon alors non, ne serait-ce que parce que euh, par exemple des fois les bus euh, c'est des bus de euh, nos propres enfants euh, qui euh, par exemple sont dans euh, une école dans le 19 e arrondissement et vont visiter le Louvre en bus bon donc là en l'occurrence c'est pas on des touristes
0: fr, ça. <rire> oui
1: donc on va pas interdire le bus à Paris euh, par contre, effectivement, à travers ce qu'on est en train de travailler sur la zone à trafic limité, dans un premier mmh. temps sur le centre, et qui va s'étendre sur la zone à faible émission à partir de 2024, qui concernera l'ensemble de la métropole, on va d'abord être beaucoup plus restrictif sur les types de bus qui ont le droit de rentrer dans, euh, sur le centre de Paris. Deuxièmement, mmh. je pense qu'il faudra donc renforcer les contrôles qui ne relèvent pas de nous, mais qui relèvent de la préfecture, parce que c'est les contrôles oui. routiers, mais qu'on puisse renforcer les contrôles parce qu'on voit qu'on a un sujet avec un trou dans la raquette, c'est-à-dire des gens qui ne prennent, prennent pas le pass qu'il doit y avoir sur les questions du bus et qui viennent euh, avec leur bus. Alors, on n'en a pas actuellement beaucoup parce que les touristes ne sont pas vraiment revenus sous la forme de tour opérateur, hein, ils sont plus oui. revenus sur le plan individuel, mais on doit renforcer les contrôles là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on puisse favoriser et petit à petit gérer une transition vers des modes de transport qui sont des modes de transport plus doux en intérieur. On est en train de travailler sur euh, la gare routière de Bercy qui est actuellement une gare routière qui est une gare routière de type car Macron, je vais le dire comme ça, pour que ça ne... mais qui est en fait qui est un détournement de l'utilisation de cette gare puisque au point de départ cette gare routière a été construite pour accueillir des bus, bus de tourisme. Et notre idée, ce serait quoi Ce serait que les bus de tourisme viennent se gare à la gare de Bercy oui. et qu'ensuite, on puisse avoir entre guillemets, un transfert de charge et des déplacements qui, puissent, qui peuvent être à vélo, des déplacements qui peuvent être en transport en commun. Et la, deux, et la troisième chose, c'est développer le transport fluvial. La gare de Bercy, elle est juste à côté de la Seine. Oui. Et donc, on puisse augmenter le transport fluvial. On veut, parce que pour l'instant, on va dire... Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas suffisamment, ça ne fonctionne pas suffisamment. Les bateaux mouches fonctionnent très bien, oui. mais le bateau mouche, ce n'est pas un transport fluvial, c'est une visite sur la Seine. Et l'idée, ça serait que sur la question de la Seine, on puisse avoir des bateaux qui vont plus vite, oui. donc il faut augmenter la, la, la vitesse, de type Vaporetto un petit peu oui. à Venise, et qu'on puisse avoir un développement, un déplacement plus rapide, notamment en direction des touristes. Je rappelle quand même qu'avec la Seine, vous couvrez... alors. Le maire du 18e sera pas content si je dis ça avec la butte Montmartre, mais vous couvrez quand même une bonne partie de ce qui sont, les zones, qui sont les zones touristiques les plus visitées, le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel, y compris euh, des, de grands magasins maintenant, puisque vous avez la samaritaine qui s'est installée là. Bon, bref, le Marais, bon, je ne vais pas vous faire le guide touristique, mais voyez bien ce que <rire> je dis. Donc, on veut travailler sur des transitions qui sont des transitions du point de vue du transport. L'idée, ce n'est pas qu'on dise euh, en 2024, boum, ben voilà, il y a la ZFE, et puis euh, les bus s'arrêtent à Marne-la-Vallée, les gens descendent de Marne-la-Vallée ils sont obligés de prendre le RER. On veut mmh. travailler sur de la transition, pourquoi je dis ça Parce que, encore une fois, c'est une question d'attractivité derrière qu'on travaille dessus. Et puis deuxième idée sur la question des transports, c'est l'aviation. Je rappelle qu'on a fait, et on est la seule ville d'Europe à avoir intégré dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre de notre ville, nos deux aéroports, et simplement pour les gens qui arrivent à l'aéroport et qui vont à Paris. Le résultat, c'est que 42% du bilan carbone de la ville, c'est ces aéroports. Alors, on ne va pas supprimer l'avion, ni fermer les aéroports. Là encore, ce n'est pas ça le sujet. Mais il faut qu'on travaille. On en discute avec Air France, on en discute avec Aéroports de Paris, notamment sur toutes des transitions. L'idée, c'est évidemment le train. Il y a des choses qui se développent du point de vue du train de nuit. C'est une bonne chose. Il y a aussi des mesures qui ont été prises euh, euh, du point de vue du gouvernement sur les deux heures et demie euh, mmh. euh, de substitution. Donc là aussi, il faut qu'on travaille sur des éléments qui sont des éléments de transition, y compris aussi où ça peut être euh, des transitions parce qu'on euh, prend des types de transports différents. L aéroport de, tra de Paris travaille beaucoup sur euh, le développement de la gare qui se trouve euh, à, à Roissy. Pour que justement, euh, quand on fait euh, Bordeaux-New York, on ne fasse pas Bordeaux-Paris euh, en avion et Paris-New euh, York en avion. Mais on fasse ce qu'on appelle de l'intermodalité. Oui. Donc il faut travailler sur toutes ces choses-là, euh, notamment en travaillant sur un tourisme qui soit un tourisme... Euh, sur le, le transport, un tourisme local. Et quand je dis un tourisme local, c'est un tourisme à l'échelle européenne. Et ce qui m'intéresse, notamment dans ce qu'on voit là, c'est que on voit le tourisme re revenir très fort au mois d'octobre. Peut-être. Alors, il a rien à voir avec celui de 2019. Hein, on est quand même encore en dessous. Mais quand je discute avec euh, le, euh, quand je regarde ce qui se passe à la Tour Eiffel, par exemple, quand je discute avec euh, dans, dans le domaine de l'hôtellerie, y compris dans l'hôtellerie de type palace ou l'hôtellerie de luxe, ils ne s'attendaient pas à avoir les bons résultats qu'ils ont eu notamment au mois d'octobre et notamment pendant, le, 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 pendant la Toussaint. Qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire qu'on est là-dessus, sur une forme de tourisme qui est une forme de tourisme plus courte. Ce n'est pas les Japonais et les Chinois qui sont venus remplir la Tour Eiffel ou les Palaces, ni les Moyen-Orientaux. Un petit peu les Américains, mais enfin c'est quand même marginal pour l'instant. Ça veut dire que sans qu'il y ait d'effet substitutif, il y a aussi peut-être un bassin touristique une zone de chalandise, on va utiliser des termes économiques, au niveau européen, qu'on peut peut-être plus travailler qu'on ne les a travaillés dans les années précédentes. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que si vous commencez à avoir une zone de chalandise qui est une zone de chalandise au niveau européen, ça sera plus simple de faire des transitions à ce moment-là en termes de transport. Oui que si, si les gens ils viennent de Shanghai, ils vont venir en avion. Ils ne vont pas dire aux gens « vous ne venez plus en avion parce que vous venez de Shanghai ». Ils vont continuer à venir en avion, et, et tant mieux, et, et « et, et welcome, welcome in Paris ». Et s'ils viennent de New York, ils ne vont pas venir en bateau. Mais si on réfléchit sur la question du tourisme, si on ne veut pas que dire que ça s'arrête, eh peut-être qu'il faut travailler sur justement ces questions-là, qui sont des questions au niveau européen, ce qui est en train de se faire. Euh, là, les, vous regardez le, 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 le moulin rouge, mmh. euh, il est plein le moulin rouge. Et il refuse même des entrées. Or, le moulin rouge, bon, en termes de, de, de clientèle
0: euh, oui, typique,
1: c'est pas très parisien. C'est un peu français, euh, c'est pas vraiment européen. Et bien pourtant, c'est plein. Bon, donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Vous voyez, donc l'idée, c'est qu'on est sur une transition tourisme durable, une transition éco-responsabilité. Il y a l'hôtellerie, il y a le transport. Et puis derrière, il va aussi y avoir les questions, qui sont les questions, parce que quand on dit durable et éco-responsable, il y a le mot durable. Donc ça veut dire aussi comment est-ce qu'on a une forme de tourisme qui est plus résistant à la crise, euh, qui est moins... Euh, parce que des crises, on va en avoir d'autres. Je ne suis pas Nostradamus, cest à dire qu'on va avoir de nouveau le Covid, mais si vous regardez depuis 2015... On a eu les attentats, ouais. on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves au moment de Noël, on a eu bon, tout ça n'a rien à voir. On a eu les crues parce qu'on a quand même eu deux crues. Alors tout ça n'a rien à voir. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça laisser le plaid d'Égypte qui ça va être sur Paris. Mais tout ça. Si vous avez une filière touristique <rire> qui est une filière touristique euh, euh, sensible euh, euh, à ça parce que, par exemple, euh, c'est des longs courriers, parce que c'est beaucoup une question d'image ou dès qu'il y a des grèves de gilets jaunes, on dit « Ah bon, Paris est à feu et sang ». En fait, non, il y a certains quartiers où le samedi il y a de la casse, mais le reste du temps, vous pouvez vous balader tranquillement dans Paris, il ne va rien vous arriver, vous inquiétez pas. Bon, bref, construire un tourisme plus durable, c'est aussi construire un tourisme qui soit ancré dans son territoire, donc ça veut dire, à un moment donné, travailler sur un tourisme qui ne concerne pas que la zone du triangle d'or, qui soit plus à l'ouest, plus à l'est, pardon, et moins à l'ouest, au niveau métropolitain, euh, euh, qui aille aussi à la basilique Saint-Denis, qui aille... Bon, bref, c'est aussi ça la question du tourisme durable. Voilà, je suis un peu long, mais euh, c'est ça l'idée. Et encore une fois, euh, c'est un tournant qu'on veut, et ce n'est pas un tournant, moi j'arrive pas avec euh, le yaka faucon et euh, les 21 conditions en disant c'est comme ça et pas autrement. C'est de dire que c'est ça qui va se produire du point de vue du tourisme. Et quand vous regardez, j'étais il y a quelque temps à Evora où il y avait une, une rencontre internationale sur les questions justement du tourisme durable et de l'éco-responsabilité, on le voit bien, euh, les grands acteurs du tourisme, ils disent que c'est la demande qui commence à y avoir, c'est la demande émergente et que l'avenir du tourisme, c'est en fait ce que certains disent, je viens de lire un, un livre assez intéressant justement là-dessus, d'un professeur que je ne connaissais pas, mais spécialiste du tourisme, professeur d'université, qui s'appelle rimik Knafou, c'est la quatrième révolution du tourisme. C'est-à-dire, on a une... Le 19e siècle, c'est le Grand Tour. Oui. Le, le, le 20e siècle, on a le tour où c'est pas que le Grand Tour, c'est-à-dire que c'est pas que les aristocrates, on a la bourgeoisie qui commence à se développer, c'est le 19e, 20e siècle. Après, la seconde guerre mondiale, c'est la massification du tourisme. Aujourd'hui, on peut, tout le monde... Tout le monde. Non, tout le monde ne prend pas de vacances, mais enfin, il y a des, des milliards de touristes de, de, de à l'échelle humaine. Et la quatrième révolution serait, non pas qu'il y ait moins de touristes, mais qu'on construise un touriste qui soit un touriste durable, éco-responsable, respectueux de la planète et respectueux de son environnement. C'est aussi la question, dans l'environnement, d'Airbnb, meublés touristiques, mmh. des zones sur lesquelles on a un problème parce que, on n'a plus d'habitants et on n'a plus que des meublés touristiques. Tout ça, c'est de l'environnement et tout ça, c'est de la durabilité. Et c'est la révolution, entre guillemets, la quatrième révolution touristique, le tourisme durable qu'il faut qu'on fasse, comme Paris est leader dans le domaine du tourisme, je veux dire, j'hérite de ça ou nous héritons de ça, c'est construit depuis des décennies ou des siècles, eh ben, Paris peut peut-être montrer l'exemple par rapport à cette question-là parce qu'à un moment donné, il faut avoir des effets d'entraînement, sans être dans quelque chose où on a dépassé parce qu'il y, y a des villes qui sont très attractives sur le plan touristique, mais qui tellement, sont tellement attractives qu'elles ont dépassé le, euh, le, 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 tous les curseurs. On est dans du surtourisme absolu. Je pense à Venise, je pense à Dubrovnik, mmh. ou je pense à Amsterdam, où là, on n'est plus que dans de la régulation et dans disant, euh, écoutez, c'est plus possible. Donc, oui. euh, il faut en passer par des numéros clausus, il faut en passer pour, par des fermetures d'hôtels, de, 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 et choses comme ça. On n'est absolument pas là-dedans. Parce que, justement, on n'est pas arrivé là peut-être qu'il faut faire les choses avant qu'on en arrive là.
0: Et dans deux ans, il y a un nouveau grand bouleversement qui arrive à Paris. Paris 2024, l'organisation des Jeux olympiques qui demande de relever de nombreux défis sur tous les plans, urbanistique, et logistique, écologique, économique et humain, encore plus. Comment est-ce que la ville de Paris se prépare à cette échéance Et vous, en charge de la vie nocturne et du tourisme, comment est-ce que vous voyez cette opportunité
1: quand on a eu les Jeux olympiques, et la candidature qu'on a présentée aux Jeux olympiques, c'était des Jeux olympiques, c'est toujours d'ailleurs, des oui. Jeux olympiques, étaient des Jeux olympiques euh, éco-responsables, des Jeux olympiques intégrés dans la ville. Donc tout ce que je viens de vous dire sur la question du tourisme, ça s'incarne à ce moment-là. Et c'est le moment où on va montrer qu'on est capable de, Voilà. Oui. Parce que le monde entier va venir voir qu'on est capable d'avoir réalisé ça. Euh, parce que euh, quand vous allez avoir des épreuves olympiques, ça ne sera pas dans une zone à 5 km ou 10 km du centre-ville où on vous transportera avec un métro qu'on vient de construire, ou en voiture, ou je ne sais quoi, mais ça sera au pied de la Tour Eiffel, ça sera euh, aux Invalides, ça sera euh, le, au Stade de France, qui est direct en métro, ça sera à la Porte de la Chapelle. Bref, ça sera intégré à l'intérieur de la ville. Et la deuxième chose, c'est que je ne vous refais pas le couplet sur euh, l'éco-responsabilité, euh, mais on se déplacera à vélo aux Jeux Olympiques. À Paris. C'est ça, les gens iront d'un point à l'autre en se déplaçant à vélo. On montrera que tout ça, c'est possible et qu'on peut faire des Jeux Olympiques qui sont des Jeux Olympiques durables et éco-responsables. C'est tout l'enjeu. Nous, on se prépare à ça. C'est comme ça qu'on c'est la feuille de route oui. euh, euh, là-dessus. C'est en ça que, c est, c est, que ça va ensemble, oui. sur ce que je raconte sur le tourisme et ce qu'il y a là-dessus. Et sur la question de la vie nocturne, bah, là aussi, on va montrer que Paris est une fête euh, euh, en plein mois d'août. Même
2: en 2024.
1: Oui, même en 2024.
2: Merci pour toutes ces réponses. Un peu de légèreté pour finir. Frédéric, quelle est la chanson qui vous fait voyager
1: Alors la chanson qui me fait voyager, il y en a une que j'aime bien. Bon, C'est une chanson un peu, un truc qui met un peu euh, désuète, mais chaque fois que je l'entends, c'est peut-être parce que je suis allé plusieurs fois dans cette ville et que c'est une ville que j'adore, c'est « Istanbul » de Dario Moreno. Voilà
2: je ne vous demande pas de, de nous la chanter
1: Istanbul c'est Constantinople Istanbul ça n'est plus l'Europe voilà le voisin chanté au pied du minaret voilà
2: allez une autre question le magnet que vous avez accroché sur votre frigo
1: alors j'en ai beaucoup d'accrochés euh, sur mon frigo et c'est vrai que quand je voyage j'aime bien rapporter un magnet comme souvenir et l'accrocher sur mon frigo donc il euh, y, y en a plusieurs que j'ai parce que je suis allé aux États-Unis, enfin, j'étais régulièrement aux États-Unis, mais j'avais été aux États-Unis au moment de Barack Obama et c'est vrai mmh. que bon, c'était un peu un symbole pour plein de gens dans le monde pour plein de sujets de Barack Obama. Et j'ai plusieurs magnets de Barack Obama, Barack <rire> Obama président, <rire> le fameux euh, euh, Yes We Can. Enfin voilà. Donc, choisirez ceux cela
2: Ok. Une dernière question. Le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances.
1: Alors en fait, euh, mon fils collectionne, j'ai un fils qui a 18 ans et qui collectionne, vous savez quand vous allez euh, visiter un monument, on vous vend toujours une petite figurine en plastique euh, qui représente le monument, oui. vous savez, une petite, une, bon, qui est en général assez moche. Euh, je pense fabriquer toujours au même endroit, c'est-à-dire oui. euh, loin. loin euh, et il collectionne ça. Et donc chaque fois que je vais quelque part, je lui en ramène. Donc j'ai une collection à la maison. C'est un objet tout à fait kitsch. Euh, mais ça peut aller de... Euh, euh, je sais pas moi, de la statue de la liberté, je lui ai ramené quand j'étais à Avignon le, le palais des papes, mm -hmm. euh, la porte de Brandebourg, je suis allé à Bombay, aussi, enfin à Mumbai, et donc je lui ai ramené la porte euh, des Indes. Enfin voilà, donc j'ai une collection comme ça d'objets de, 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 kitsch euh, que je ramène à chaque fois que je pars quelque part.
2: Des fantastiques euh, souvenirs kitsch en plastique. C'est ça.
1: C'est pas du tout euh, éco-responsable et tout ça. Je, mais... je reconnais. Hein, mais il, y aura, on... il y
2: aura un tournant aussi pour votre fils. Aussi, bah, écoute,
1: voilà, peut-être qu'un jour, ils les fabriqueront <rire> en bois ou, euh, ou en plastique recyclé, je ne sais pas.
0: Frédéric car un grand merci pour votre présence, votre bonne humeur et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Estrie Paternot, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.
1: Merci.
2: Merci.